0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 6 Primera Parte Título Hollywood Bowl. Aparentemente no existía nada diferente sobre esta idea. Era lo que habíamos estado haciendo desde hacía mucho tiempo, solo que en una escala mayor. Había trabajado muy bien con las diferentes iglesias pentecostales unidas de los alrededores. ¿Qué pasaría si todas las iglesias pentecostales de Los Ángeles unas 300, alquilasen el Hollywood Bowl para una reunión realmente gigantesca. Como el bowl era tan conocido, tal vez la gente que no se acercaba a una carpa sí vendría a esta concentración. El problema, según nos dimos cuenta los pastores y yo, al ponernos a discutir el asunto, era el de siempre, dinero. Solamente el depósito para la reserva del estadio un lunes por la noche costaba $2,500 dólares. Por pagos por adelantado, por los anuncios de radio, folletos y carteles, calculé que llegaríamos a los $3,000 dólares, lo cual sumaba $5,500 dólares solo para empezar, antes de añadir las luces, acomodadores para el estacionamiento y todo lo demás. ¿De dónde nos vendría tal suma de dinero? Por supuesto, no de los pastores, la mayoría de ellos recibían un salario más bajo de lo normal. Pero, ¿y los hombres de negocio de sus congregaciones? Luego se me ocurrió una idea, puramente armenia. Si yo proveyese una comida, ¿me conseguirían un centenar de hombres de negocios para asistir? Pregunté a los pastores. Después de todo, los armenios sabemos muy bien que las cosas más importantes de la vida se resuelven alrededor de una mesa de comida. La mayoría de los pastores expresaron sus dudas. No hay tantos hombres de negocios que asistan a nuestros servicios. Demos, por lo menos no los que han logrado éxito corearon esa verdad que yo conocía también pero conseguimos reunir un centenar de hombres y los invitamos con sus esposas a una comida de pollo en la granja Knott's Berry Farm. Cuando llegó la noche el, corredor, el comedor más grande estaba lleno de invitados. Rose y yo nos sentamos a la cabecera de la mesa donde podríamos observar a todos los demás, y mientras lo hacía se me ocurrió una idea extraordinaria. ¿Y si alguno de estos hombres subieran para decirnos por qué siguen asistiendo a sus iglesias cuando la mayoría de ellos, especialmente los que han triunfado en los negocios, ya no lo hacen? ¿Qué es lo que tanto les atrae de Jesús para abandonar su día de descanso? ¿Qué significa para ellos el Espíritu Santo personalmente en sus propias vidas? esto podría servirnos de mucho estímulo para todos nosotros un momento después parpadeé tres mesas más allá de la mía a un hombre que de mediana edad vestido con un traje a rayas se le iluminó el rostro de repente cuando si se lo hubiese enfocado con una luz yo miré a Rose pero aparentemente ya no lo vio ¿cómo pude perdérselo? La extraña radiación danzaba y brillaba a su alrededor y supe que era el hombre que tenía que llamar de primero. Ahora ya no podía esperar el final de la comida, el café y el pastel fueron una frustración, tan ansioso estaba por saber lo que aquel hombre podría decir. Al final las jarras de café dejaron de circular, las camareras limpiaron la mesa y se llevaron los platos mientras todos se pusieron cómodos en sus sillas. Y se aprestaron a escuchar mis peticiones de dinero En lugar de eso me giré hacia el hombre del traje a rayas Señor, sí, usted, que lleva una corbata azul y una sonrisa tan llena de Dios ¿Tiene la bondad de subir hasta aquí? El hombre me miró sorprendido Pero inició su marcha entre, ma entre las mesas hasta que se halló de pie junto a mí el hombre hizo un movimiento de cabeza para demostrar su asombro. No sé quién se lo dijo, pero sí, mi esposa y yo tenemos mucho por lo que estar agradecidos al Señor. Y comenzó a contar cómo el padre de su esposa había sido curado recientemente por medio de la oración de lo que los doctores llamaron un cáncer terminal. En medio del silencio electrizante que siguió a sus palabras, miré de nuevo alrededor de la habitación. Cerca de la ventana, un rostro se iluminaba. Señor, tenga la bondad de subir aquí para que todos puedan verlo. Así pasó hora y media. Un hombre pasó después del otro en la gran sala que parecía estar llena de una especie de poder invisible. Escuchamos historias de matrimonios sanados, alcoholismo liberado, reconciliación de socios de negocios. Me puse a pensar en la frase de Charles Price Evangelio completo, pues cada aspecto de las buenas nuevas se relacionaba esta noche a términos de experiencias reales. Cortos, sencillos, detallados, así fueron los relatos de estos hombres prácticos. Ninguno dio un sermón ni usó palabras caprichosas, y sin embargo, el efecto combinado fue más potente que cualquier sermón que se haya oído cuando 10 y 11 hombres habían hablado, tomé el micrófono y dije, "Amigos, ¿acaban ustedes de oír el evangelio completo expresado por un hombre de expresado por un grupo de hombres de negocios? Evangelio completo, hombres de negocios." Algo de la frase se fijó en mi mente. ¿No desean ustedes que muchos hombres de negocios del área de Los Ángeles cuenten relatos como estos? Proseguí. ¿No les gustaría que cada hombre, mujer y niño de California conociese el poder de Dios de la forma en que lo conocen estos hombres? ¿Qué mejor lugar puede haber para hablarles acerca de él que el estadio Hollywood? Esto fue literalmente todo lo que tuve tiempo de decir, porque por todas partes de la sala los hombres se estaban poniendo de pie, metían sus manos en los bolsillos y venían hacia adelante para dejar dinero en la mesa. Trajeron billetes de 10 dólares, 20 y cheques. Los cheques se fueron amontonando sobre la mesa. Cheques escritos de pie en la misma fila que esperaban para llegar a hacer frente, para llegar frente a la mesa de la sala. Cuando nosotros contamos el dinero al final de aquella noche, la suma ascendía a los $6,200 dólares. Pero aun cuando esta cifra me pareciese impresionante, sabía que algo más importante habría sucedido. Había surgido una idea, un patrón de muestra, a pesar de que todavía no alcanzaba a ver las implicaciones futuras. Solo piensa», le dije a Rose mientras conducía hacia Downey, «¿Cuántos hombres de negocios hay en el mundo comparados con los predicadores si algunos de los hombres de negocios se uniesen para extender el evangelio comentario personal acá encontramos otro principio de nuestra organización como hombre de negocios lo que funciona va creciendo y vas ampliando tu negocio Vas ampliando tus proyectos, tu visión. Eso pasó con el evangelismo que estaban practicando. Sin embargo, Dios empezó a mostrar otras cosas. Comenzó a hacer desear otras cosas. Y seguramente seguiremos siendo sorprendidos. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.